0: Zuhörpause, ein Podcast von und über die Waldorfschule Chemnitz.
1: Tada, hier ist sie, die erste Folge des Schulpodcasts der Waldorfschule Chemnitz. Schön, dass du, schön, dass Sie eingeschaltet haben. In unregelmäßigen Abständen werden wir ab heute über diesen Kanal Beiträge rund um das schulische und außerschulische Leben an unserer Schule veröffentlichen. Inhaltlich dreht sich in dieser ersten Folge alles um das Thema Nachhaltigkeit. Ein sehr aktuelles und nachdenkenswertes Thema, wie wir finden. Gehst Du eigentlich bewusst einkaufen, so mit Einkaufszettel, und schaust auf die Inhaltsstoffe Deines Joghurts? Hast Du schon einmal einen Selbstversuch gestartet und verzichtest aus Tierwohl auf tierische Lebensmittel? Oder hast Du gewusst, dass Palmöl auch in Deiner Lieblingsschokolade zu finden ist? Martin aus der Abiturklasse hat aufgrund seiner Jahresarbeit in der 12. Klasse seine Essgewohnheiten genau unter die Lupe genommen und seitdem viele Sachen ausprobiert und Erfahrungen gesammelt. Welche das waren und was für ihn Nachhaltigkeit bedeutet, hat er uns in einem kurzen Interview verraten.
0: Martin, vielen lieben Dank, dass du dir heute für den Schulpodcast Zuhörpause die Zeit genommen hast, um uns etwas zum Thema Nachhaltigkeit aus eigener Erfahrung zu berichten. Du hast in deiner Jahresarbeit im letzten Schuljahr über Palmöl geschrieben und dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Was war so dein Initialerlebnis, dass du gesagt hast, darauf muss ich jetzt genauer gucken?
2: Uff, ob es da so ein Erlebnis gab, weiß ich jetzt gar nicht. Aber gerade wenn man sich so mit der, mit der Jahresarbeit beschäftigt, es ging ja nicht nur um Palme, sondern primär um den Regenwald. Aber da ist ja Palme ein großes Thema. Und wenn man da sich halt intensiver beschäftigt, dann werden dann da auch viele Videos oder auch Bilder gezeigt, wie von irgendwelchen Tieren, die da dann massiv abgeschlachtet werden auf irgendwelchen Feldern oder so. Und auch die gibt ja auch diverse Dokumentationen über die Massentierhaltung in Deutschland. Oder über Milchkühe in Deutschland und ähm, das dann schon, sage ich mal, ob man sich da, ob man das dann mit seinem eigenen so Bewusstsein, ähm, sage ich mal, ne, ob man damit umgehen kann und damit einverstanden, einverstanden ist, dass das so voll vonstatten geht, ist immer so die Frage. Aber ich kann es dann zumindest nicht oder ich finde es natürlich nicht so gut wie wahrscheinlich
0: viele andere Menschen auch. In der Zeit, wo du dich mit all diesen Themen auseinandergesetzt hast, ähm, was. Hat das bei dir ausgelöst und was hast du im Umkehrschluss dann bei dir verändert? Naja, so nach
2: der Jahresarbeit zum Beispiel
0: oder währenddessen
2: noch, habe ich dann auf Palmöl verzichtet zum Beispiel, ich glaube zwei Monate lang. Ähm, ist, also ich habe es zumindest versucht, sagen wir es so, es ist relativ schwierig, weil echt überall, oder also fast überall Palmöl drin ist. Und ähm, das auch, in egal ob Schokolade ist oder irgendwelche Kekse und Aufstriche und irgendwas, es ist äh, sehr viel... Und da kriegt man erstmal so ein Bewusstsein dafür, ne, wo es überhaupt äh, was drin und wie viel, sage ich mal, das ist. Und dann, genau, habe ich zumindest versucht, da komplett drauf zu verzichten. Dann so, manchmal hat man es dann auch vergessen und dann wurde einem hier ein Keks angeboten auf der Klassenfahrt. Und so, um, danke, ja. Und dann, ah nee, war da jetzt Palmöl drin? Und dann guckt er natürlich erstmal, ja, klar war da Palmöl drin. Und äh, deswegen, sage ich, zwei Monate, habe ich zumindest versucht, ungefähr zwei Monate, aber... Ähm, nicht hundertprozentig. Und man weiß ja nicht immer, äh, wo ist es noch drin wo es dann vielleicht nicht unbedingt draufsteht oder wo kann man sich auch nicht unbedingt dann die Packungsbeilagen durchlesen. Ne?
0: Was hast du noch alles ausprobiert und äh, verändert in deinen Lebens- und Essgewohnheiten?
2: Genau, also nach dem Palmöl habe ich dann auf Zucker verzichtet ne, mit <lacht> meinem Freund aus der Schule und das, naja, wie ist man drauf gekommen? Ne? Man, ist halt wirklich viel Zucker und Zucker ist ja auch irgendwo eine Droge. Ähm, und es gibt ja auch Haufen Menschen, die dann so zuckerabhängig sind. Und da gerade wir zwei, sage ich mal, ähm, sind da schon unterschiedlich. Ne? Der eine konsumiert vielleicht noch ein bisschen mehr als oder der andere als der andere, ne? der ein bisschen weniger ist, also Zucker zumindest. Und da haben wir es einfach mal versucht. Ne? Und dann wird einem wieder bewusst, wo überall Zucker drin ist. Das ist ja nicht nur in Süßigkeiten. Das ist wahrscheinlich das, was man jetzt als erstes denkt. Klar, aber es ist ja auch in irgendwelchen Fertigsoßen oder Fertiggerichten oder Ketchup, Mayonnaise. Überall, überall Zucker drin. Und ja, das war dann tatsächlich auch, ähm, das ist dann auch schon eine Herausforderung, einen Monat lang auf all das zu verzichten. ja Und äh, nach Zucker kam dann... Ähm, habe ich dann versucht, einen Monat lang auf Fleisch zu verzichten. Das also, habe ich auch geschafft, sage ich mal. Ne? Mit ein paar Ausnahmen, wenn, wenn die Mutter mal gekocht hat, da konnte man dann natürlich, wollte ich dann natürlich nicht sagen, nee, esse ich jetzt nicht. Ähm, aber das, war jetzt das ging tatsächlich, weil es auch relativ viele und gute Fleischersatzprodukte gibt. Ähm, ja, es geht schon, wenn man es will.
0: Ja, während dieser Verzichts- und ja, Fastenzeit. Hat sich da was bei dir verändert? Ähm, gedanklich, körperlich, gibt es da irgendwas? War da irgendwas schwer? Hast du gesagt, das, das ähm, ist jetzt gar nicht so einfach, das so durchzuziehen? Erzähl mal, wie das da so für dich war.
2: Also man hat in dem Monat, wenn man jetzt zum Beispiel auf, auf Milchprodukte, auf Käse so verzichtet, dann hat man immer mehr Lust auf Käse und so, oh, man sieht hier... Käsebrot oder so und ähm, da hat man man kriegt auf jeden Fall extrem Lust auf und die Luft, Lust baut sich äh, sehr auf und das war äh, gerade bei Fleisch auch so, weil ich dann wirklich dann schon Lust hatte, mal wieder irgendwas mit Fleisch zu essen, aber dann tatsächlich, als ich dann am ersten Tag dann wieder Fleisch essen durfte, ne, ähm, war es dann nicht so geil, wie man es in Erinnerung hat und dann hat man vielleicht so, mh, Braucht man jetzt unbedingt gar nicht, die der einen Monat, der war zwar hart, aber es ging irgendwie. Und Fleisch ist dann doch nicht so geil, wie, äh, wie es in Erinnerung war. Also bei Fleisch ging es tatsächlich, und, aber Käse, weil es auch nicht so viele gute äh, vegane Käseersatzprodukte gibt, finde ich. Ähm, war Käse ähm, da deutlich, deutlich schwieriger als Fleisch. Und da dann auch, dann hat man auch so ein gutes Käsebrot nochmal zu schätzen. Gewusst, ja.
0: Welches Fazit ziehst du aus all diesen Selbsterfahrungsmöglichkeiten? Ja, dass
2: man auf jeden Fall, wenn man das will, wenn man, man muss von sich aus wollen, weil es halt überall, man kann überall schummeln oder ne, man kann sich selber, sage ich mal, betrügen. So. Niemand muss es ja erfahren, wenn man sich einfach mal wo was kauft. Aber es gibt auf jeden Fall Ersatz. Man braucht nicht unbedingt irgendwie tierische Produkte essen, ich würde sagen, schon 80 oder 90 Prozent auch kann man da gut ersetzen. Es ähm, gibt ein paar einzelne Sachen, ähm, wo, ich, wo meiner Meinung nach ähm, noch Potenzial nach oben ist, wie Käse, veganer Käse. Das hat mich hat mich jetzt wirklich so, sage ich mal, nicht so ganz überzeugt. Und es ging auch anderen Leuten so, mit denen ich drüber
0: gesprochen hatte. Ähm, aber man kann es auf jeden Fall. Man, ne,
2: man kann auf jeden Fall darauf verzichten. Ja. Und
0: bei den Ersatzprodukten ist da eigentlich alles... Political correct? Oder muss man da auch äh, hier und da auf die Inhaltsstoffe gucken?
2: Ja, da streiten sich ja die Geister, ne? ob das wirklich so ob das wirklich so gut ist. So, ja, du isst zwar kein Fleisch, aber dafür pfeifst du dir irgendwelches anderes Zeug rein, was dann nicht so gut ist. Genau kenne ich mich damit auch nicht aus, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, ich habe es halt für mich einen Monat lang versucht und es ist auf jeden Fall eine Ergänzung, um weniger Fleisch zu essen. Ich glaube, das kann jeder machen. Aber ob das dann wirklich schon jetzt ähm, das ja, der hundertprozentig beste Ersatz ist. Das bezweifle ich, sage ich meine, weil gerade auch in diesen in Ersatzprodukten viel Zucker zum Beispiel oder auch andere Geschmacksverstärker einfach drin sind, weil ja die Leute den, Schma äh, den Fleischgeschmack nicht
0: missen wollen. Und, ja. Wie hat denn eigentlich deine Umgebung reagiert, als du das gemacht hast? Ähm, waren die dem positiv zugetan? Haben die dich unterstützt oder haben die gesagt, ja so ein Mist, äh, warum machst du das jetzt eigentlich? Erzähl mal da so deine Erfahrungen in diese Richtung. Ja,
2: also von sowohl als auch, würde ich mal sagen, ne, gibt gerade so meine Oma oder mein Opa, die wahrscheinlich ihr, die ihr ganzes Leben einfach so mit Fleisch und so aufgewachsen sind, die konnten das nie ganz nachvollziehen oder auch mit Zucker, sage ich mal so hey warum machst du das ist doch ist doch egal ist doch nicht so viel ist doch nicht so schlimm und aber war ja gerade das eine einen Monat einfach mal versuchen und äh, ja so von der sage ich mal älteren Bevölkerung ähm, oder vom älteren Umkreis haben dann weniger Verständnis aber gerade was so zum Beispiel meine Schwester die hat dann schon mit drauf geachtet äh, was kaufen wir ein äh, okay, warte, hier ist jetzt zum Beispiel Milch drin, das kannst du ja gar nicht essen, aber da gibt es auch gute Alternativen. Probieren wir mal das, so neue Rezepte ausprobiert. Ähm, oder auch den Fleisch, äh, oder auch äh, als wir einen Monat lang auf Fleisch verzichtet haben, hat sie und ihr Freund mitgemacht zum Beispiel. Ähm, und ich würde sagen, da, da wäre sie gar nicht so auf die Idee gekommen, so mal einen Monat drauf zu verzichten, wenn ich nicht das schon irgendwie mit irgendwas vorgemacht hätte. Also ich, vielleicht ne, könnte ich jetzt äh, spekulieren, aber dass man da für ein Bewusstsein kriegt, ja.
0: Aber seid ihr da auch ins Gespräch mit der älteren Generation gekommen, so im, im Positiven, also dass man auch mal ja, klar miteinander diskutieren konnte? Gab es da auch vielleicht Einsichtsmöglichkeiten auf Seiten deiner Großeltern, Eltern? Ähm, wie war das?
2: Es ist eher schwierig, ältere Leute davon zu überzeugen, weil die einmal so sagen, es war schon immer so, deswegen wird es auch immer so bleiben, so. Oder, ja, aber das andere ist ja jetzt auch nicht so gut, da kann ich ja auch gleich das hier essen. Oder auch, was ein großer Punkt ist, würde ich sagen, ist, ja, das ist zu teuer, weil die Veganprodukte Produkte dann doch ähm, schon ein bisschen teurer sind, ne, als, das, als das Billigfleisch da vom Discounter. Das ist ja klar. Und die denken sich, oder ich denke mal, dass dann da abgewogen wird. Ne? Na gut, dann spare ich halt mir 40, 50 Euro im Monat. Kaufe ich lieber das billige Zeug statt das gündere, gesündere, teure und faderführenden Urlaub vielleicht. Ne? Ich weiß
0: es nicht. Ja. Aus deinen gemachten Erfahrungen heraus, Martin, was würdest du einem Menschen mit auf dem Weg geben, der ebenfalls jetzt an so einem Umbruchsweg steht und sagt, ey, ich möchte bewusster auf bestimmte Dinge schauen. Ich möchte bewusster mit Lebensmitteln umgehen, mit all diesen Dingen, die das auch betrifft. Was gibst du dieser Person als Tipp mit auf dem Weg?
2: Ich würde sagen probier es aus ich meine es kann nicht schaden und selbst wenn es nur zwei Wochen sind oder mal eine Woche das wird ja für viele auch schon schwer einfach mal eine Woche eine Woche komplett auf Süßigkeiten zu verzichten Ich ähm, würde sagen man probier es einfach mal aus es schadet sicherlich nicht ähm, am Ende zählt dann die eigene Erfahrung, ob man, ob man das überhaupt durchhalten kann oder ob man sagt, okay, jetzt habe ich erstmal gemerkt, wie viel Zucker ich eigentlich esse oder wie viel Süßigkeiten ich die Woche eigentlich esse, so abends vor, vor dem Fernseher oder so. Ähm, da kann man dann, oder dann denkt man sich vielleicht, okay, kann ich doch darauf verzichten, dass ich vielleicht nicht fünfmal die Woche Schokolade, sondern nur zweimal so als äh, nächsteren kleineren Schritt. Man muss ja nicht komplett gleich auf alles verzichten, aber man kann es ja runterfahren. Aber ich denke, ähm, um da vielleicht besser hinterher um da vielleicht besser reinzukommen würde ich sogar schon sagen dass es einfacher ist komplett erstmal komplett auf Fleisch oder so zu verzichten ähm, bevor man sich da so dreimal die Woche ist dann vielleicht so ah gut mache ich doch viermal die Woche und dafür nächste Woche nur zweimal oder so dass man sich da wieder gut selber bescheißen kann ja aber ich denke so als als, eigenes, als eigene Aufgabe oder so kann man das sicherlich gut sehen ja
0: Gibt es einen globalen Wunsch für die Zukunft von deiner Seite, Martin? Und wenn ja, welcher ist es?
2: Ja, gut, das ist jetzt so, ne? Klischees würde ich jetzt mal sagen, ja, nachhaltiger und das ist also irgendwo auch Thema vom Podcast, ne? aber da muss auf jeden Fall was getan werden, ähm, gerade was Fleischkonsum angeht. ne? Jetzt wurde ja vor ein paar Wochen ähm, erlassen, dass auch äh, ich glaube so ähm, Mehlwürmer oder irgendwie so mit beigemischt werden kann als Ersatz, sage ich mal. Und das wird ja in der, ich glaube, der asiatischen Welt schon relativ viel, also da, oder glaube ich sogar, dass da ähm, relativ viel so Würmer und so verzehrt werden, weil es ja ein guter Proteinersatz ist gegenüber Rindfleisch zum Beispiel oder so. Und dass ich denke, dass auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist, wenn man da so genau über den eigenen Fleischkonsum oder allgemeinen Fleischkonsum auf der Welt redet, weil es ja doch ähm, nicht nur hier die Tiere, sage ich mal, in Deutschland ne, ähm, ich mal, äh, beeinflusst, die dann eingesperrt werden oder eingesperrt sind, sondern auch die Tiere werden ja mit dem Soja gefüttert oder mit dem angereicherten Soja, was in zum Beispiel in Brasilien ne, angebaut wird, wo dann für den Regenwald abgeholzt wird und ja, also da kann man natürlich, ne, wenn man auf sein, auf weniger Fleisch verzichtet, rettet man oder es bewirkt das nicht nur was Gutes für die Tiere hier, sondern im Endeffekt dann auch für uns Menschen. Ne, weil Regenwald brauchen wir alle und ja, ich habe dann auch von manchen Leuten gehört, die dann so, naja, aber Soja? hä, das wird doch im Regenwald angebaut, wenn du jetzt Fleisch, äh, also vegane Produkte isst, isst du doch auch den Regenwald, dann bist du ja dran schuld. Aber tatsächlich ähm, ist halt 80, ich glaube über 80 Prozent, ich glaube über 90 Prozent, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, dass Soja, was auch vom, von, Brasilien, von Brasilien importiert wird, wird für die Futterindustrie von
0: Tieren ähm, verwendet und nicht für die veganen Produkte. Vielen Dank Martin für das Gespräch und Problem. deine speziellen Einblicke in dieses tolle Thema. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Nachhaltigkeit fängt bei jedem Einzelnen an. Auch du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, kannst einen kleinen Teil zur Veränderung beitragen. Im Schulclub wurden die diesjährigen Winterferien unter genau dieses Motto gestellt. Recycling, Upcycling und Naturschutz hieß es da eine ganze Woche lang. Was die Ferienbesucher und Besucherinnen dort erlebt haben, erfahrt ihr im folgenden
3: Beitrag. Winterferien im Schulclub der Waldorfschule Chemnitz laufen unter dem Motto Kreativferien. Entstanden in den letzten Jahren Comics, Hörspiele und selbstgestaltete Trickfilme, so beschäftigten sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr mit dem Thema Recycling Upcycling und Naturschutz. Das Anliegen des Schulclubs ist dabei, den Kindern und Jugendlichen Wertschätzung von Ressourcen und Müllvermeidung näher zu bringen. Ein strahlend blauer Himmel und wunderschöner Sonnenschein begrüßen mich, als ich bei eisigen Minusgraden die Tür des unscheinbaren Containerkomplexes öffne. In der Tür rechts von mir wird gerade gesägt und gebohrt, während ein wohlbekannter Geruch in meine Nase fährt, ein Hungergefühl überkommt mich und ich muss unweigerlich an den Weihnachtsmarkt denken. Meine Neugier aber führt mich zuerst in Richtung der handwerklichen Betriebsamkeit. Vier Jungs und der Erzieher in Ausbildung, Herr Busse, sitzen um einen Tisch und versuchen gerade, zwei breite Holzleisten als Dachkonstruktion auf ein quadratisches Gestell zu montieren. Doch dafür sind noch Vorarbeiten zu erledigen, so scheint es mir. Ich frage in die Runde, was hier am Entstehen ist. Die Arbeiten ruhen. Wir waren schon im Baumarkt und haben eben die passenden Sachen dazu gekauft. Und jetzt ist eben die Überlegung, weil es sieht nicht so ganz wie ein Briefkasten aus, dass wir, naja, ein Insektenhotel draus machen. Ein weiterer Clubbesucher schaltet sich ins Gespräch ein.
4: Der Plan war, einen Briefkasten zu machen mit einer Uhr. Wenn man an der Uhr eine bestimmte Uhrzeit einstellt... Und öffnet sich nochmal eine kleine Klappe, also man kann die Uhr rausnehmen und dann konnte man also sollte man an das Schloss rankommen, um den eigentlichen Briefkasten zu öffnen. Bis jetzt haben wir erstmal nur das Grundgerüst gebaut und sind jetzt noch, gerade noch an dem Öffnungsmechanismus der Uhr, um das zu regeln, wie wir es umsetzen in, die, also in den praktischen Teil.
3: Das klingt sehr komplex und spannend zugleich. Wie kommt man aber beim Thema Recycling und Upcycling auf die Idee, einen Briefkasten oder ein Insektenhotel zu kreieren? Passt das überhaupt zusammen? Herr Busse klärt mich dazu auf.
4: Ich habe überlegt, was, was könnte in den Schulclub passen, was fehlt uns noch so ein bisschen. Oder was ist ein Thema, wo vielleicht auch jüngere Schüler angesprochen sind. Und da wir in der Schule auch mal darüber geredet haben, dass es vielleicht gut ist für Schüler, die vielleicht nicht direkt mit ihren... Ähm, wie soll ich sagen, ihren Problem oder so zu jemand kommen und das vielleicht auch in der schriftlichen Form macht, machen, ähm, habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir den Briefkasten oder basteln den Briefkasten, können das mit dem Upcycling-Gedanke verbinden, da wir altes Holz nehmen, alte Materialien und daraus dann den Briefkasten bauen. Ich habe mir davor keinen Plan gemacht, wie es aussehen soll, wie es entstehen soll, sondern habe gedacht, wir gehen da einfach rein, ich bringe das Holz mit und ich schaue mal, was entsteht. Also zwar der Grundgedanke, Briefkasten war da, ähm, aber was dann entsteht, das war alles sehr offen. So, und dann sind wir ins Prozess gekommen, ins Kreative, haben das so konstruiert, haben das teilweise gebaut, also es, ist, es steht. Und dann ist uns aufgefallen, oh, das könnte aber jetzt auch ein Vogelhaus oder ein Insektenhotel sein. Und da sind wir jetzt gerade in der Phase, wo wir überlegen, was, was wird es jetzt wirklich? Also, der, dieses, dieser Briefkasten war unser Grundgedanke. Und jetzt sind wir aber so, dass wir nochmal schauen, was es trotzdem noch werden kann.
3: Meine Nase führt mich nun in den nächsten Raum. Am Tisch wird gerade mit Hilfe einer Küchenmaschine eine größere Menge Teig geknetet. Unsere neue Lieblingsmaschine von einem Elternteil kurz vor Weihnachten gesponsert, lässt mich der Leiter des Schulclubs kurz wissen und schaut freudig auf den sich bewegenden Teigklumpen. Aus der am offenen Fenster stehenden Fritteuse dampft es leicht. Die weißen Wölkchen ziehen friedlich nach draußen ab. Nebenbei werden Geschichten erzählt. Die Arbeitenden unterhalten sich über Fastfood-Erfahrungen, Lieblingsessen und über Serien, die gerade geschaut werden. Heute gibt es Langosch. Mein Magen knurrt. Also doch Weihnachtsmarkt. Was wurde hier wohl in den letzten Tagen gekocht? Ich frage ein Mädchen, welches gerade beim Schneiden von Gurken und Möhren hilft. Also wir haben Kartoffelpüree gemacht mit Spinat und vegetarischen Fischstäbchen. Gestern, da, da gab es vegetarischen Burger mit Pommes, da, da habe ich auch mitgemacht. Da, da haben wir die Pommes geschnitten. Und wir haben das burger -Patty zubereitet, aus Bohnen. Das mussten wir dann mit der Hand stampfen, sozusagen. Das war auch sehr interessant. So lässt es sich leben. Für später melde ich mich zum Mittagessen an. Das muss ich probieren. Im angrenzenden Raum stehen zwei Billardtische, die gerade als Stoffablage genutzt werden. Es herrscht rege Betriebsamkeit. An einem Tisch in der Nähe des Fensters arbeitet ein Mädchen an einer Nähmaschine. Auf dem davorstehenden Sofa werden Stoffe aufgetrennt. Man unterhält sich über die kommenden Urlaubsziele und unterstützt sich gegenseitig, wenn jemand Hilfe braucht. Ich sehe unfertige Stofffetzen, die neben Kinderkleidung in Miniformat liegen. Ich stelle mich zwischen zwei Mädchen und frage sie, was sie hier gemacht haben und was es vorher war. Sie antworten.
1: Also das war einfach davor ein Stück Stoff, daraus haben wir dann einen Rock gebaut und ja, es war sehr, sehr schwer, dass man es noch anpassen muss und die Nähe, den Reißverschluss auch noch.
4: Also am Anfang ähm, hatte ich so ein Kleid, das war mir viel zu klein und daraus ist dann ein Rock geworden ähm, und dann habe ich noch so eine Latzhose und so eine jeans Jeanslatzhose und daraus mache ich jetzt eine Tasche und die ist bald fertig.
3: Am nächsten Morgen halte ich bei bestem Wanderwetter, einen Pack Mülltüten und eine Greifzange in meinen Händen. Cash-in, Trash-out heißt es heute und bedeutet so viel wie, wir gehen mit einem GPS-Gerät und uns vorliegenden Koordinaten durch die nähere Umgebung, suchen versteckte Schätze und sammeln gleichzeitig umliegenden Müll ein. Unser Gerät schickt uns in Richtung Küchwald. Entlang der Sandstraße, vorbei am Haltepunkt Borna, in Richtung zur alten Gärtnerei passiert etwas, was ich mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht habe vorstellen können. Fünf Mülltüten sind bis zum Rand gefüllt. Neben achtlos weggeworfenen und gut gefüllten Hundebeuteln tummeln sich Umverpackungen, Gläser und Flaschen, ein kaputtes Autoradio, eine volle Windel, Pappen und Papier sowie eine rostige Luftpumpe. Wir schütteln mit dem Kopf. Freuen uns aber... Auf der anderen Seite auch, dass wir entlang des Weges schon ein paar Pfandflaschen und Dosen sammeln konnten. Deren Erlös soll in Schokolade umgesetzt werden. Das ungläubige Staunen aber überwiegt. Unser erster Cache, Blick auf die Eisenbahnersiedlung, endet in einer Müllhalde. Hinter und zwischen den dort befindlichen Fernwärmeleitungen tummeln sich kaputte Fernsehgeräte, in Taschen fein säuberlich sortiertes und zur Abgabe bereites Altglas, Farbspraydosen, alte Autoreifen und immer wieder vom Regen aufgeweichte Pappe. Wir nehmen nur einiges mit und schicken ein erwachsenes Gruppenmitglied, vollbepackt mit unseren Müllschätzen, in Richtung Schulclub. Im Wald suchen und finden wir einen von zwei Caches. Unsere Mülltüten bleiben in der Tasche. Der Küchwald scheint sauber zu sein Zumindest lassen sich hier sehr viele Mülleimer finden, sodass die Menschen scheinbar nicht auf den Gedanken kommen, ihre Sachen achtlos wegzuschmeißen. In der Nähe vom Haltepunkt Küchwald beginnt sichtbar die Zivilisation. Zwischen dem Irrbornweg und der Dreisdorfer Straße füllen wir innerhalb von 100 Metern weitere fünf Müllbeutel mit hauptsächlich Verpackungsmüll und Hundebeuteln. Im und neben dem Gewerbegebiet an der Blankenburgstraße finden wir Kaffee-to-go-Becher, Ohrenstäbchen, Bierdeckel und Pfandflaschen. In Richtung Hofewiese sammeln wir alte Kleidung, Pappen und Schnapsflaschen und befüllen damit unsere letzten verbliebenen sechs Müllbeutel. Danach geht es zur Schule, wo wir unsere Müllberge in den dortigen Müllbehältern auf Schulkosten entsorgen. Diese Wanderung war für alle Beteiligten ein sehr eindrückliches Erlebnis da vorher keiner dachte, dass auf so kurzer Strecke so viel Müll herumliegen würde. Nach den Ferien treffe ich mich noch einmal mit dem Leiter des Schulclubs, Mike Müller, und schaffe mit ihm die gesammelten Pfandflaschen, welche dankenswerterweise von Frau Schmutz aus der Mensa gesäubert wurden, weg. Das Resultat unserer Geocache-Runde durch den Chemnitzer Norden ist somit einerseits die Erkenntnis, dass viele Menschen den Sinn und Zweck von Mülltonnen und Wertstoffhöfen nicht zu kennen scheinen, und andererseits viel Schokolade, die wir uns vom Pfanderlös als Belohnung gekauft haben. Die Verpackung dieser wurde natürlich ordnungsgemäß in der gelben Tonne entsorgt. Gelungene, kreative und nachdenkliche Ferien also.
1: Solltet ihr, liebe Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Sie, liebe Eltern, nun Themen, Ideen oder Vorschläge für kommende Beiträge haben, dann nur her damit. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn Du, liebe Schülerinnen und lieber Schüler, Lust hättest, Teil unseres Teams zu werden. Meldet Euch doch einfach bei Frau Schotte und Herrn Müller im Schulclub. Beide kümmern sich dann um den Rest. Den Abschluss in diesem Podcast bildet die Rubrik »Kurz gefragt«. Hier präsentieren wir in jeder Folge einen kurzen Steckbrief zu einer Person, die passend zum Thema an unserer Schule tätig ist. Hm, wer könnte das heute wohl sein? Hören wir doch mal hinein.
3: Kurz gefragt. Wie heißt du und was machst du?
5: Also ich bin der Herr Wagner, der Gartenbaulehrer hier bei uns an der Waldorfschule. Ich gebe hier Gartenbauunterricht und mache hier so meine AGs, Ich habe hier eine ganze Menge Tiere und Gemüse.
3: Wie lange bist du schon an der Schule?
5: Ich glaube insgesamt 17 Jahre.
3: Was gefällt dir gut und was gefällt dir nicht so gut?
5: Also mein Beruf gibt mir immer die Möglichkeit, schön draußen zu sein. Allerdings gibt es halt auch Tage wo, wie heute, wo das nicht so schön ist. Und das ist dann schon problematisch manchmal.
3: Was hast du mit dem heutigen Thema zu tun?
5: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja hier im Grunde der Nachhaltigkeitsvorzeige Mensch in Bezug auf das, was wir hier erwirtschaften. Also wir versuchen hier im Schulgarten die Dinge zu erwirtschaften, die irgendwie in der Schule, dann in der Schulküche verarbeitet werden. Und das bringt dann schon ein bisschen Nachhaltigkeit. Also wir haben sozusagen unser Gemüsefeld hinterm Haus, das hat kurze Wege. Ja, und die Schüler, die sind eben auch damit wirklich verbunden mit dem, was ich dann irgendwann mal essen. Ja, und das ist so ein bisschen mein Projekt hier.
3: Was wünschst du dir für die Zukunft?
5: Also ich würde mir in der Schule wünschen, dass solche Dinge wie gerade der Schulgarten, dass das so ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt wird, dass wir einfach von dieser Unterrichtsstruktur ein bisschen wegkommen und eben einfach lebensechte Dinge betreiben mit den Schülern.
3: Vielen
1: Dank, tschüss. Damit endet die heutige Folge und wir hoffen, dass sie euch beim Hören genauso viel Freude bereitet hat wie uns beim Recherchieren, Sprechen und Produzieren. Wenn dem so ist, dann abonniert unseren Kanal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, teilt und bewertet diesen und tragt ihn durch die Welt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Zuhörpause: Ein Podcast von und über die Waldorfschule Chemnitz im Frühling 2023. Dieser Podcast ist Teil des medienpädagogischen Konzeptes der Schule. Die dazugehörige und nötige Technik wurde durch eine Projektförderung der Bürgerplattform Nord im Jahr 2021 realisiert. Zuhörpause wird in unregelmäßigen Abständen durch Projekte im Schulclub und in Zusammenarbeit mit der Waldorfschule Chemnitz auf den dafür möglichen digitalen Plattformen erscheinen. Für die redaktionelle und künstlerische Umsetzung dieser Folge ist der Schulclub unter der Leitung von Mike Müller zuständig.